0: 一这个品种，它的豆子很大一颗，很大一颗，长长的很大一颗，就是说像是有点像是一个成年男性的那个。哦，你你刚
1: 你刚讲成人男性的那个，然后害我心神的那一下。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是尼城，大给赫，我是木卡，<笑>大给赫
0: ，对、啊、那今
1: 天木卡老板想要来帮我们带来什么样的咖啡呢？今天哦，今天要
0: 来讲一下那个中美洲。倒数几只的豆子了，我们又要讲回来中美洲就对了。对对对，上次就我们讲什么？上次我们讲那个麝香猫啊。好、啊，好，好，大便，大便咖啡，<笑>哎、大便咖啡，<笑>被你讲了一点美感都没有。就以后看到那个龟鸡一把还是看到什么？哇，那个大便咖啡这样。對對對我觉得龟鸡一把是超好笑的。对、啊，龟鸡一把，噔噔噔噔其实我们今天要讲中美洲，哎、欸，你还没讲哪一只对不对？对对对对对，今天讲中美洲的是我们像剩下哥斯达黎加跟巴拉马对不对？对，好，今天要讲的是那个前。前一阵子也才刚刚红了几天的产区，前一阵子红了几天，什么？什么这么特别？对、啊，因为他们有办那个比赛哦，啊，等一下会讲到、okay。对对对，就是他们产地的比赛啦。我们今天要介绍是跟我们中华民国断交的巴拉马。<笑><笑>他他根本就没有断交？其实我觉得应该没有人很 care。阿慈啊，市井、啊、<笑>小民可能对外交部分比较没有想象。可是我觉得断交之后呢，可能有一些关税上面也有一些影响了啊。对啦，如果说比如说像咖啡贸易这样，就会受到影响，对不对？对对对，他们可能会有一些关税影响。但是呢，这个部分呢，以消费者的我们呢，目前是碰不到了，哈,哈哈哈。对啊，喝咖啡是幸福的各位啊，没错。像我最近也是跟木卡老板
1: 就是买一些咖啡，然后最近就是一个充斥着各种。不同咖啡的这样一个天堂的状态，这样子是的，各种味道。对，那其实我个人还蛮期待来聊巴拿马这一集的、哦，因为我们之前聊了中南美洲，比如说我们聊了这个哥伦比亚嘛，对，那我们又聊了这个瓜利马拉，对。那我自己在中南美洲，我自己比
0: 较常听到的其实就是巴拿马哦，对。那你有尝试喝过吗？虽然说它的等级有质高的，也有也有很平易近人的啦
1: ，<笑>对。因为巴拿马，我之所以会对它就是。有一个很很神圣的一个光环，就是因为巴拿马还有一支咖啡非常非常的有名，就是巴拿马的意季。对，那我之前就是有喝过巴拿马的意季，我就说哦，也太好喝了吧，就非常的惊艳这样。所以，是巴拿马它在我的心目中就是也是留下一个蛮蛮神圣的地位这样子。所以今天来聊这个巴拿马，我个人是还蛮开心的哦。那老板要不要跟我们来科普
0: 一下这个巴拿马意季的故事啊？意季啊，嗯，哇，我觉得意季这个呢，其实所谓的意季，它是一种品种，对，意季是一个。它是个品种，那因为他在早期的时候，在那个一手边那边有被发现嘛，那、嗯、后来也是在呃，我这边手边的资料呢。嗯跟大家分享一下，就是它之前是从因为大航海的时代，然后整个被一一路一路一进一路的。那其实各种咖啡的树种理论上也都是说大航海时代带来再去带来再去带来再去。对对，所以呢，肯亚这个品种呢，就是到了一九七零年被引进到了巴拿马。OK， 一开始它起初是因为它的树种比较高大嘛，然后怪的是它的产量不好，所以呢比较没那么多人在关注这一只，或者说这个品种的豆子。就像之前我们有去介绍过什么。七四计划有没有？对
1: ，伊索比亚的七四计划。对对
0: 对，七四计划怎么七十一里呢？七十一五八这种的、嗯。那其实那时候的树种，就是种下去之后呢，其实在某些阶段的时候被发现，他们就发现，哎、欸，这个树种这个品种蛮好喝的。那其实归起来也是这样子一个部分，就是说，直到有一个庄园，好一个庄园哦，他在。呃，我记得是2000年初的时候，嗯，对他们有种，然后呢，以及这个品种，它的豆子很大一颗，很大一颗、哦，长长的，很大一颗，就是说，像是有点像是一个成年男性的那个那个食指的指甲。哦，你你刚你刚讲成人男性的那个，然后害我心神了一下，我想说你要讲什么嘞？<笑>对对对对<笑>绝对不会讲歪了，好不好？是狮子、哦、甲，就是它的长长的哈、哦，或者是有有点接近，但是比狮子小一点点。但是其实它就相较于其他的豆种来说，例如说、呃、卡杜拉、卡杜爱，或者是铁皮卡，或者是其他种，它就是比较大一颗。你说异季相较于刚刚前面这些品种来讲，对对对对对它是比较大颗的对的，对，它是比较大颗的。那直到有一天，就是待会儿我们就提到这个翡翠庄园啊，巴拿马的很有名的一个翡翠庄园对对，非常有名的翡翠庄园，嗯、他直接把它隔离出来，然后就种这种豆种，之后呢，大概在隔年吧，他们就直接去比赛，对，对然后这个品种就一炮而红，因为真的是蛮好喝的。对，我补充一下，就
1: 是因为像这个易记，我们在讲这个所谓的易记，它的英文叫做 Gisha e 嘛，那因为 Gisha e 它其实听起来就很像是。日文发音的意记，所以 Geisha 这个品种的咖啡后来就被大家都普遍都叫它叫做意记。所以如果大家有听到意记咖啡，这个意记它其实指的是一个品种。那这个品种它原生种其实是在伊索比亚，就是我们之前介绍过的这个非洲的伊索比亚。后来就是引进到，因为刚刚穆卡老板讲，就是可能大航海时代它其实咖啡素其实也是会被呃这样引进到不同的这些像中南美洲国家这样子。对。那一开始，因为咖啡农他们在种咖啡，他们其实。第一个考量的事情是什么？一定是商业模式嘛？是啊，是啊。所以就是你的产量，对。然后你的病虫害会不会很多，或是还好？那好不好种这样子？那这种产量。好病虫害少，对咖啡农来说，它就是一个很好的品种。如果以这样标准来看的话，易基它其实不算是一个很好的品种，所以它一开始是被种来当什么防风林？防风啊，因为它比较高大一點,点，对，很高大，所以是一直到刚木卡老板讲到这个巴拿马有一个翡翠庄园，它因为后来发现这个易基的这个咖啡豆。他喝出来这个风味蛮特别的，他就是会有非洲豆这种特有的柑橘调花香味这样子，所以他就把它园区里面的独立一区来种一季，然后再拿去参加这个比赛。那这比赛就是巴拿马，它其实有一个非常有名的比赛叫做 BOP， 就是 Best of 巴拿马这样子，算是咖啡豆的一个年度盛事这样子
0: 。哦，绝对是。结果
1: 没想到一不小心，哎、欸，拿到了冠军。是的，都是那个一不小心，从此就一炮而红了。<笑>所以其实一直到现在啦，异季品种的咖啡都还是是比赛的常胜军这样子。就是很多人他们去比赛，其其因为比赛你有的会可以自己带豆子嘛
0: ，那通常很多比赛他们就都是拿给小去做比赛这样子。是的，以以深度的比赛来说，好了，就是说，像台湾也会有一些深度的比赛、嗯。其实应该是说，在不同的地方斗种一级。对对对对对。其实现在种一级的地方越来越多。对啊对啊那伊索比亚那边也有所谓的一级村。对，他们是原生种一级。对对对。那马拉维也有，那哥伦比亚也有，其实到处都有这种。對對對對不过呢，很特别就是巴拿马一季呢，以我的经验上面来说，它喝起来呢，就真的是比较，我觉得这个树种哦，长在巴拿马真的是长得蛮好
1: 的。嗯嗯嗯,嗯。而
0: 且我觉得他们是不是因
1: 为他们在这个，<笑>比如说像翡翠窗，它其实它还有去分级啊什么，所以它可能在这个一季档次也是的确
0: 是比较高的这样子。是啊是啊，他们就会有分不同的标次。对对对，这个我们等一下可以再聊一下。对，不同的标次这样。那我觉得整个来说好了，就是其实我觉得 BOP 整个的。竞赛啊，以台湾，台湾也是很蛮多人去标的、啊，就是每次都会看到，再过一阵子吧，或者是说这几个月应该就看得到所谓的什么竞标批次啊，然后什么什么的，哎、欸，就会就会大概就在这个市场上面大家流通了。一定要跟大家讲一件事情，就是其实台湾来说好了，台湾其实在世界上面所拿到咖啡啊，嗯、真的是我觉得说应该是可以排得上前几名的了，好咖啡哦。我记得今年的那个冠军的，好像也是台湾把它标下来的。对啊，对啊，三百多块美金一磅。是是啊，是啊，非常非常的贵哦，那就是变成说，其实我们台湾在拿咖啡的这个原物料实力，其实是蛮好的。哎、欸，对，其实台湾市场规模应该没有这么大、啊，所以是台
1: 湾的这些生豆商，他们算是手腕很厉害就對，就实力坚强啊。
0: 是一件事情
1: ，<笑>真的<耶>，<笑>我觉得真的，身为台湾的这种
0: 咖啡消费者，我们真的是还算是蛮有口福的。我觉得很幸福哎，因为对啊，像我去其他国家原产地好了，啊、喝到的豆子都是哎有土味，就是说他们那边风土的味道是，嗯、我是觉得嗯，至、就、少、是、说是当地特色这样子、嗯。那台湾拿进来豆子，说实在的，各位啊，你喝到的那一杯咖啡啊，嗯、每次喝到那一只豆子啊，都是。很经典的，或者说其实它都是算是不错的品质了。对，可能在比赛其实都是名列前茅的这一种。對,对对，或者是说其实他在所谓的精品咖啡的评分里面都是还不错的豆子的。对对对对，嗯、所以其实，在台湾喝咖啡呢，我真的认真的觉得是很幸福的一件事情了、啊。例如说我去日本，哇，要喝到这么多种的这种的，因其实是蛮蛮不简单的，要特地去到某一些地方。日本也算是咖啡的消费大国吧。也算是哦，不过我在饮食习惯上面呢、嗯啊，他们比较喝的风味又跟台湾不太一样。哦，他们是比较重吗？他们是不是烘焙度是喝的比较重一点？对,對,對,對,對，他们的烘焙度，或者是说他们大众所接受的程度来说，嗯、以一般经验来说是，是大概是比我们台湾还要在。生培一点点的，嗯、对对对对，所以其实，在我们台湾可以喝到这种，我觉得很多种的食品啊，来到台湾之后呢，都会开始变得不太一样，<笑>就会研发出咖啡也特殊的一个走向，这样子是是是，咖啡也是啊，就变成说，哎、啊，我觉得台湾是一种多种文化接纳的一些地方，是是是是,是。
1: 所以我觉得，其实像我们讲了那么多集的咖啡，那其实我不知道有没有听众朋友，还是听了我们的介绍之后，开始去尝试这些呃不同国家、不同产区的这些咖啡。是，那我觉得都很好，因为从浅培到中培到深培，其实我们都有介绍，都有聊到，甚至上一集我们也聊到这个猫屎咖啡。所以，对啊,對啊。聊回来，今天我们要聊这集巴拿马好了。我觉得，嗯，巴拿马它其实除了一季以外，它应该还是有一些比较。有名的豆子吧，那木卡罗老板可不可以帮我们再介绍一些，比如说像巴拿马有没有比较知
0: 名的其他产区，不是一级的这种的？如果说从一些平价的产区来说的话，呃，可以跟大家讲一个比较熟悉的，就是那个波奎特啊，波奎特也是蛮常看到的，对对对，蛮常看见的，就是说，呃，因因为不是每个人每天都可以喝到一级，<笑><笑>那当然。<笑>实当然实力十,十足的就不说了嘛，因为在咖啡圈里面有有一些蛮好蛮好蛮有趣的名言呢，就是说，例如说用一记一记漱口啊，这样用一记漱口是不是？对啊，那个是手腕十足、啊，有、嗯、没有？每天起来先来一杯一记漱口。对、嗯，当然在看每个人啊，对啊，那有一些产区就变成说。它还是蛮平易近人的啊、哦嗯，蛮平易近人的。例如说，它可能半磅的话，理论上就大概是三百五十块到四百八十块之间。嗯嗯比较平易近人的豆子，就是例如说在呃波奎特这个地方，对对，这边是比较常看到的。还有个地方叫沃肯哦、嗯，波奎特跟沃肯是不是？对对，沃肯这样
1: 。那波奎特它有没有什么比较有名的豆子是可能大家在市面上比较容易会
0: 看到的？波奎特哦。呃，有一只叫百合花，百合花，哦，对对对，最近最近应该是蛮多人在卖这一只啦、啊嗯，或者是说市面上会蛮常看到这一只什么波奎特百合花。OK， 这个我想，还看。对，这个也算是，对，这个也算是比较常见的一种的豆种、嗯、这样子。或者是波奎特之外呢，我再想,想想看哦，例如说像那个花蝴蝶就有，哦，花蝴蝶就。蛮常看到，的。对对，花蝴蝶应该是说它各个季节的时候呢，会有什么呢？我觉得有花蝴蝶的时候，大家可以去喝看看的、啊，因为呢，它可能会在国内来说，好、嗯、了，在国内来说哦，有一些有一些我们的所谓的进斗商好，生货商，他们就会怎么样呢？买一些豆子，对某个种跟某个种混搭在一起，然后就变成花蝴蝶、哦、我知道花蝴
1: 蝶它其实是有 E G 去混其他的，比如像卡杜拉、卡杜爱这样子，对不对？
0: 是是是，它就是有不同的比例去做一些混搭。那各位听众朋友要购买的话呢、嗯，你就可以去看一下、呃、他们的描述是在描述说是七十八的混、啊呃、路的 E G 呢，还是五十帕的混路的 E G 这它就会写五十帕 E G 啊，七十帕 E G 这样。对对对,对，也就是所谓的花蝴蝶啊、嗯。那。这个目前来说，应该是所谓在市面上面的各位可以看得到比较多的这个针对溢价之外的巴拿马的豆子。嗯、对、嗯，那其实巴拿马其实还有其他的，例如说像是凯撒路易斯哦,哦，他们也是有出溢价、嗯，对，他们也是有出溢价，他们的庄也是有出一些溢价这样子、嗯嗯。对，那他们的溢价当然就会相较于所谓的翡翠庄园来说的话，嗯、它的风味或者是说它的这个价钱呢，就比较不会贵到垮。看到翡翠重眼，玩那个金光闪闪的，对,對，對,對,对，它就是一个很尊贵的一个象征，这样子。是是是，它它就会比较比较容易接近一点点，啊、不过它的单价还是比较高啦。对，對那如果是比起所谓的那个，呃、欸。翡翠庄园的话呢，我觉得会比较平易近的
1: 一些些。对，刚木卡老板讲到一个重点，就是其实像我们之前在讲耶加雪菲的时候，我们不是在讲产区或是微产区这种概念，比如说可能耶加雪菲，可是耶加雪菲底下又会有不同的合作社啊，或是这种这种小农，它这种农业规模或是生产模式，我觉得比较像就是我们台湾有这种农会产销班这样子。它不是一个单一的庄园或是单一的果园这种感觉，是。可是巴拿马很特别，它它其实是发展的是比较偏向这种庄园精致农业的这种
0: 概念嘞。是是是，我覺得会比较接近那种什么这样的一个想法，嗯嗯嗯、在台湾对也做这样的商业模式，像是那个五贺五贺得，你去到哪里的时候就会听到这句话五贺、啊，我记得是华联嘛花蓮對，对，武贺对五武五武贺哦，哎，就是这样的一个概念，就是说他们这个庄园所出产的茶。
1: 或者是那个我自己想到的是那个台湾海拔最高的高山茶，就是那个退福会的那个福寿山啊、哦，福寿山福寿山农场出品的茶，它才可以用这个福，因为我们一般都讲高山茶嘛，或者讲这个乌龙茶嘛，对不对？可是福寿山对对对对对对它就是会有一个专门是他们那边出来的，就是就有点像是我们刚刚讲到这种庄园的这种概念这样子。对啊，对啊，其他地方都不能不能以偏概全，他们就直接说福寿山。对，对对对其实台湾也有这样的精致的。庄园的咖啡了，就是阿里山的周竹园，但这个我觉得我们可以放在聊台湾咖啡
0: 那一集来讲一下这件事情这样子。是啊，是啊，他们真的很很努力，我觉得真的是非常非常非常努力的。那
1: 巴拿马它比较有名的庄园，除了我们刚刚讲到这个翡翠庄园，他、嗯、说是巴拿马就是最赫赫有名的一个庄园那除了这
0: 个翡翠庄园以外，还有其他的庄园吗？就我们刚刚说到的那个凯撒路易斯啊，凯撒路易斯对对，凯撒路易斯，它就是所谓在这个巴路火山附近的一个庄园、啊。那、嗯、这边的这个庄园呢，目前所产出的，像他们也是有产异种。对，他们也是有种那个易基种这样所以这个庄园目前来说，在台湾应该也是算是蛮常见的。对，那还有一个叫做艾丽卡，嗯哦、艾丽卡也對對對，这个也是算是蛮呃蛮常见的一个庄园啊。所以其实，诶、欸，或者是说有一些当有些人会翻译成艾丽达，艾丽达，对对对对对，對對對之后会他们就是会有这样子这几个产区，就是说，例如说，呃，普贵特的艾丽达庄园，我看到马上，嗯,嗯,嗯，如果。口袋还可以的话，<笑>就先买了，就再说。对对对对，就是买来喝看看这样子。所以他在他在生肉市场上算是也是蛮特别的嘛，算很特别啊，算是特别，就是说他们、嗯、他们出产了没有？他不像别人是用一袋一袋的、喔、哦哦不玩嘞，对他们是直接用一盒一盒的，一盒一盒哦、喔，对他们直接出产就直接真空，这么酷哦、喔，对对,對一盒，对，比如说他们用一盒几公斤，嗯、对他们不卖散装的。哦，是啊，所以它的它的最低的单量要多少？要几公斤？我没记错的话，基本上来到台湾大概都是二十二，二十二公斤一盒。对，二十二公斤一盒、哦。然后呢，呃，之前我们有买过，例如说，还是还是有一些生度商他们会进进来，然后他们会进盒的嘛，然后散装给。给我们这些像是自家烘焙的这些好朋友的时候呢，他们会用另外一种方式给嘛。啊、那每次一给呢，我们就有一些好朋友就是货运的嘛，他每次来就会签签名嘛，对不对？我们要签名给钱啊,啊,啊,啊。然后呢，他一搬下来，我一拿到手，然后说以签名给他钱、啊。他说：“哦，这一箱十几公斤，哦，好几万呢、欸。”这样<笑>、啊、他说：“我这箱是什么东西？那么贵啊？是这价值连城的一箱章？”对对对，我说好几万章，我说：“哎、啊，对啊，这真的很贵。”
1: 所以其实他们这种精致农业发展到一个极致之后
0: ，你看他们连出货的方式都不一样。对对，他们就是不太一样。比如说，是那个所谓我们说的秋谷就抽这种了没有？那、哎、个一次对对对对一次下都是一次下都下二十公斤了、啊。嗯、啊，只要看到，例如说这三个庄园，好、哦。看到翡翠阿丽达这两个就是必抢的，对，这个都是比赛常胜军啊，对，比赛常胜军直接抢，对，直接如果 money money 还够的话，<笑><笑>直接抢，对，直接抢， okay. 不要怀疑这样子，对。然后看到什么竞标批次，他们这两支庄园也都所谓都是他们的蛮常在竞标庄园里面还蛮常见的，嗯。
1: BOP 的这
0: 个比赛里面對對對，可能常常都是看得到他们的名字在上面这样。是是是，就是前前面很前面哦，然后不是有上面，而、就是很前面这样子， uh, uh, 往上看看得到他们的名列前茅。<笑>對,对对，往下看看不到，要往上看。<笑><對><笑>所以我们刚刚还
1: 有讲到这个很有名的翡翠庄园，对不对？对。那翡翠庄园它其实最有名的就是它的这个意伎嘛，就它的 g a 那它是不是它的这个所谓的溢价在翡翠庄园的溢价？它是有我们刚刚讲它是有分标次的嘛？它是分几种标次？哎
0: 、欸，以前或者说这几年我们比较常看到的是蓝标，因为比较瓶颈啊，蓝标是比较便宜。對,对对，蓝标目前来说，今年很像就没有所谓的蓝标了。哎、欸，它从今年开始好像取消蓝标，了，是是就没有蓝标了，所以未来呢，可能只看得到所谓的红标或者是绿标了。红标就是最最 top 的、最顶級,级的，最顶级的，是的，是的，红绿蓝，对，那因為因为蓝标之前其实，在台湾呢有一些问题，就是、嗯，呃，生豆商就是卖的很接近成本的价钱，所以这个市场呢，或者也因为这样的一个举动，所以就整个市场就烂掉了。哦，真的假的？对,對,對这是我们之前去年的故事啊。哈，去年的故事。<笑>所以是是台湾把它搞乱掉的吗？哎、欸，还是国
1: 际上其实都这样我
0: 我。我觉得应该是我我我不能这样做联想，但是就是我说曾经有过这样的蓝标之乱啊，就是卖得很便宜、哦，对对对，卖得很便宜，就是我们的成本是卖得比较便宜，然后大家卖到市场上面的时候，当然就比较便宜嘛，对不对？因为我们取得的成本会反映出物价嘛。嗯嗯嗯，对对对，所以呢，今年就看不到蓝标，了，因为可能就是从另外一种的。呃，品牌出然进来到市场、okay. 这边来做一个销售，我觉得有可能是因为这样子、啊，所以今年就没有看到所谓的蓝标批次。对，我觉得我们刚刚讲它有三个批次，就是红、绿、蓝。可是我想，是
1: 听众朋友可能对于这个红、绿、蓝它有什么差别，我觉得大家可能想象上还是有一点点的模糊。所以，我有去查了一下他们的这个，你在市面上买红好的豆子的价格啦。蓝标一般差不多，我我查了半磅，差不多就是一千多块这样子。半差不多。绿标的话，半磅差不多就是两千多块。然后红标就最顶级的红标的话，半磅大概从四四五千块都有这样子，甚至以上的，因为它其实它有的还有这个是不是比赛的提示或什么的，所以它的那个价差范范围其实是蛮大的这样子。所以大概从价位上，大家可以去感受一下它的这个分级的 l a b e l 的不一样。那我们像一般的非洲豆，可能你半磅可能差不多三三百多块、四百多块，差不多了不起六七八百，就算是也蛮蛮蛮贵的了这样子，因为它有些可能产区还是会有些不一样这样子。對對對那这边蓝标起跳就是一千多块起跳这样子
0: ，是非常非常
1: 的珍贵。对，可是其实我有喝过很水，然后味道很稀。很淡的这个意基哦啊，我在猜，可能就是他可能真的就是水加很多这样子吧
0: 。哦、oh, ，那就是可能风味比例拉比较开了，或者是有他想要表现的方式
1: 。<笑>没有，我那我觉得那个就是我在不熟的店家，就是我看到意基文说，哎、欸，太特别了吧，我就点。然后，但是我那一杯，我真的是觉得就是不太好喝这样。所以我觉得真的，你有没有挑到？呃，熟悉的店家或者是熟悉的这个烘烘焙的工作室，这
0: 件事其实还蛮重要的。是的，我必须要这样讲，就是不要看到意基就高潮。对对对对，因为其实像 Costco 也有卖意基哦。对啊，就是各个国家都有种意基哦，那还是要看清楚，对，對對因为有些国家的意基它还在发展中。我必须得这样讲，对，像 Costco 的意基其实就也不好喝，它那
1: 个就有点像是瑕疵豆的意基那种感觉。然后是是？比如说你看伊索比亚也有
0: 意基嘛，但是伊索比亚的意基跟
1: 巴拿马意基价格就是完全不同的标准了
0: 。对啊，风味也不太一样。嗯、對,對,對,對,对对，风味也走向不太一样，因为不同的国家所种出来的风味，或者是说我我还是要回到一个原点，就是说其实种咖啡豆、嗯、它还是很吃所谓田间管理跟农业知识的。对。它就是农作物，它就是农作物，所以呢，各位听众可能会觉得说，哎、欸，为什么今天听到说意记，那我就去买意记就好了，一定都很好喝、啊、我跟人说 ，no， 没有这回事。对对對對對,對,对对对，你有可能去买到另外一间意记，他会讲，哇靠，从此不再买意记，或者是说看到意记就觉得说，<笑>啊，又贵又难，也还好啊，这样子。对对,對，也还好、啊。在贵什么？对对对，但是我必须给大家讲说，就是，呃，就像我们今天去吃欧望城好了，对不对？东港的欧望城黑尾鱼。哎，讲欧汪成可能没有听懂，黑尾鱼<笑>，黑尾，對對,对对对，黑尾鱼，好 ，OK， 长记头跟长记尾跟长记中，每一次的味道都不一样，呵呵呵不同的店家拿到不同的黑尾鱼的等级也不一样，那一样是黑尾，對對對其一样都是黑尾鱼，但是有不同 l a b e l 这样子，对对对，所以你看，其实回到龙作物来说也是会这样子哦，嗯、對有些地方的艺伎它就是很好喝，有些地方的艺伎。嗯你怎么处理？你后面是再怎么样厉害烘起来，某种程度上它就是一种极限。对，跟他们的庄园这个农业管理的手法其实都还是有差的、啊。是的，非常非常非常有关键的一个因素啊。对啊，因因为这件事情，其实因为我们因为我們本身有品鉴的一个功能嘛，所以在产区的时候都會遇到一些、欸、他们种的豆子，真的不比国外难喝，甚至我觉得比国外好喝。对,對啊，那关键因素是什么？都是所谓的农业农业管理，对，很用心在做的。我我真的觉得。很用心在做农业管理呢，一定会像翡翠庄园他们这样子，可以把嗯这样子的品种种得很好，然后发扬的发扬的很好。为什么会这样讲？台湾什么不强？农业、畜牧真的真的,真的超强的,的,的，我真的觉得是这样超强。你只要给他时间熬得过去，种出来了。没错，台湾农业技术真的是可以输出到全世界，那真的吓死人。对，我觉得这就是农业
1: 规模它的这个定位啦。有些当然就是呃一一直在追求低成本，然后量大、产量大这件事情，對對對但是。在精致农业这件事，你可能在追求的是哦，你成本可能会高一点，因为你投入更多的，比如说风土管理，是,是，不管是水啊、水啊,啊,啊,啊,啊、肥料
0: 啊、菌种啊，这,这,这很细节的。我觉得这在台湾台湾咖啡的时候，我们可以稍微聊一下，因为这是对台湾其实是有这方面的优势的，是非常有的。但是这边说，因为台湾的各种的程度上面影响嘛，所以会走向不同的道路我,我只能跟大家先暂时透露到这边。嗯对，那讲回来，这个意记这个咖
1: 啡啊，因为我们从头到尾在聊这个巴拿马。对，那木卡老你觉得意记咖啡它的风味特征是什么？它们有一个是它很经典的这个标签。应该这
0: 样讲，它很经典标签是它种在巴拿马，对，可是有非洲豆的风味。哦，光这一点就是一个很特别的事情。是对对非常非常非常特别。你种下去，哎<笑>，奇怪，你在喝巴拿马，可是怎么会觉得说，哎，这是一杯很高级的耶加雪菲？而且比野家雪菲还更温柔一点点，但是其实有些野家雪菲太野了，你知道吗
1: ？啊、呃欸，太野了，对，或者是
0: 它,它的层次就比较单一一点点、啊，对,对,对,对,对,对,对，它就是形象鲜明，对对对对但是比较单一一点点的、啊。但是其实巴拿马的层次呢，就是它整体的风味呢，就会比野家雪菲更饱满，更更呃,呃更加的接近水果的一些很 juicy 的那种感觉
1: 。我就想起来我们在那个。曼特宁那一集啊、嗯，你不是说曼特
0: 宁比赛要怎么得名？就是把它弄得更比较……是是是是是,是，我<笑>就是这样子、啊，哈就是我们在平论区分享说，哎<笑>，这是奇怪，这是明明是。亚洲豆啊，怎么喝起来有一些乳酸啊，或者那种那种苹果酸的味道、嗯，然后就一发现哎、欸，特殊的发酵方法，所以他把它做的很像也加学肥，哇，得名，哇，分数超高
1: 。所以同样的道理也是适用在这个巴拿马一级。为什么巴拿马一级这么特别？就是它明明就是中南美洲的国家，但是又喝得到非洲豆的风味这样子，可是又不会像非洲豆的风味那么的单一这样子。这个就是它可以。特别的地方，所以应
0: 该是说这边的风土，或者是说他们这边的田间管理，种出的这种豆子，然后经过烘焙之后呢，可以展现出这么棒的味道，那就代表什么呢？它营养够多。對對,对对对对。对，因为因为烘焙呢，诶、欸，不知道之前有没有提过，就是说跟大家分享说，因为烘焙其实它是一种燃烧的过程，嗯，对，它会把很多东西烧掉。好、哦，水分呐、啊，或者是说养分啦、啊，那种，或是烘焙走烘焙，走烘,烘焙。然后，所以当烘到我们要去做杯测的一个鉴定的烘焙度的时候，即使它该烧的烧掉了，不该烧的它它还会在哦、嗯。或者是说它烧到那种程度的时候呢，就什么都没有，就什么都烧掉了。所以喝起来会踩踩的，踩踩的。对，喝起来就是踩踩的，就是说这只豆子本来就没有什么东西啊，那烘焙到这个程度，那就干掉了。嗯对，所以喝起来就踩踩，很像木很像呃，会有些草啊、木头啊，会有点像喝中药吗？哎、欸，对，你说对了，就是中药的这种，<笑>这种就是苦
1: 苦的，色色的苦苦就是涩涩的。对对,对对对对对对对，那苦苦的,色色的它是把不好的东西都也都
0: 萃取出来的。来对,对,对对，因为它只剩下这个东西的啊。这样这样，对，这样解释应该会比较清楚。就是说，我我我们我们烘我们煮煮一个东西，煮到某种程度上面，对，有些东西很耐煮，嗯，但是有些东西煮到那个程度，它们就死掉了，对，就烂掉，那什么都没有。对对，我觉得我觉得上次我喝到喝到的那一只，或者说真的很顶，就是说哇，怎么好像是水蜜桃果汁哦，水蜜桃果汁哦。对对，不过这个东西，我我我我必须得说，这个很小心哦，就是说它不一定每年的批次都喝起来像水蜜桃果汁，但是其实是是,是,是,是其实基本上我会我会把它变呃奠定成为它甜度比较高的一种果汁。那可能我那时候喝到的是比较偏向于水蜜桃的调性，用
1: 用听的就觉得好像很、嗯、会，或者是说
0: 水果软糖软糖哦，对软糖。嘿、hey, ，这么 juicy 呀、哦，很 juicy， 很夸张的这种，很那种软糖那种 juicy， 我了听了一下，口水就快流出来了。是是是， Michael Michael 的话可以去买一点点。
1: <笑><笑>对，因为这种东西真的你，你你不太可能常常喝啦。就我们上一集在聊这个麝香猫嘛是是，那我我跟木卡玩不就说，如果你要花那么多钱去喝麝香猫的话，那我们会宁可我宁可买花这么多钱。这只是去喝，就是而且其实一级它的选项又又也蛮多的，不是说你今天喝完一杯一级就就没有，没有你可能还有各式各样不同的一级可以去去品尝这样
0: 对啊，对啊，所以整体来说的话，就是它虽然说种在中美洲，但是它却带有、嗯呃、非洲这种的一种水果的调性，那这个就很值得去研究，或者是很值得去喝它，是是是因为它的酸质，好、哦，它的酸质、呃、就不会像是非洲都比较那么的跳，会变得比较温和一点点。嗯嗯，对，比较温暖一点点，对，所以它整个的风味上面的呈现，就会觉得说，哇哦，这杯真的是，因为其实，在咖啡的世界或者说咖啡圈里面，我们在追求的一件事情，不是单一的特点突，呃，特点的突出，嗯嗯嗯,嗯，对嗯嗯，没错，我我应该这样跟大家分享，就是说，如果你在一杯咖啡里面，它喝得到，你喝得到，你从头到尾喝得到都是一种平衡圆润，冷掉之后还是很好喝的话，对对对对对,对,对,对，这支豆子就很值得再喝。我觉
1: 得其实。不只是咖啡，就是吃东西美食，我觉得平衡真的就是很重要。对对，非常非常非常重要。它要有有点咸，然有一点点鲜这样子，可是过咸又不好。对，可是它这个平衡，像我觉得日本料理，他们在虽然说大家都说日本料理其实很重口味，可是我自己就觉得日本料理他们的平衡度就是拿捏的很，就我自己觉得很刚刚好的一个一个
0: 范畴这样。不、哦、是啊，像是我觉得如果要去形容的话。呃、嗯，发餐它就有这样的一种感觉，嗯,嗯,嗯,嗯，对，就是你一刻在吃六千或七千，哇，好贵哦。对，它就是会有这样的一种调性，就是说它从头到尾是呃几道菜里面，它会在带你从冷到热到结尾，对,对你都会觉得说，哎，你你在这样的一个饮食的过程里面是一种有节奏感，然后有调性，然后有有层次的。就是很艺术的感觉，它是一种很味觉的享宴那种感覺。是是是是是是，所以你在喝这杯 E.G. 的时候，它就会带来给你类似这样的感受，就是你从头到尾喝下去就哇、哦，热的时候喝是这样子，然后中温的时候喝的是这样子，然后中低温的时候喝的是另外一种的感觉。没错，对，然后冷掉之后你还会觉得哎、欸，这杯好好喝哦。所以
1: 上次我们那个有一集在讲椰虾雪飞嘛，然后我们不是帮他下了一个标题，就是。耶加雪菲就是一个很文青感很重的一個一个一个调性的咖啡，这样子。对对对。那我朋友他就跟我说，如果要讲文青感的话，他觉得意记更有这个文青感。可是我就觉得，其实意记它比较不像文青感，它比较像是这种，它有点像是精品，或者有点像艺术这种感觉，就是是更更更时尚一点
0: ,點的。应该说，意意你可能看到是王子嘛，对不对？
1: 正在念书的王子、哦哦，王子
0: ，欸、王子哈，哦欸子哦、不是、欸、我刚刚想说什么王子哎、欸，<笑>是要给我什么王子？没,沒就是王子哈，就是王<笑>国王的儿子，他<笑><對><笑><笑>就一种尊贵感啦。对，王子尊荣感这、就是、我我说我说那个看到你喝爷爷家，可能是觉得哎、欸，王子。对，那你你喝到什么？你喝到艺妓，你会觉得说哇，这是皇后。然、哦、后是 queen 这样子，是 queen 气场这样子， queen, 或者是 queen， 它就是个有个气场。然后你一喝就哇，很像开始旁边开始盖皇宫，你知道吗？小当家有没有？就开始噼里啪啦，噼里啪啦、啊，皇宫开始冒出来，皇宫开始冒出来。那那你喝一家雪飞可能是比较接近于盖间别墅、别宫、行宫这种，还行宫这样子、欸、对，那你喝那个也那个一击就砰，然後皇宫跑出来有有，更磅礴。對,对对，可能有马会跑出来，有台马车接你，就<笑><吃><笑>很高贵的。对对，这种这种很高贵的形容，这样子。我们今天把意记就是这样
1: 子推上神坛，会不会听众听了之后，喝了之后觉得，哎、欸，光要吹搞砖坡啊那
0: 他们哪哪天喝到马拉威的意记，还是喝到秘鲁的意记，就说，哇，那看、個、笑完意记，我没有喝过马拉威或是秘鲁的咖啡。就是，所所以我还是要跟他说，就是一技能如果要体验，先去体验最高档的，好，嗯、就直、是、接先去攻、嗯哦，因为你才知道他那个那个范本是长怎么样，对对对对，标准在那边，是是是，那种好的等级在哪里？这样子，嗯、那那一开始如果去接触到一些比较那个中中低下的那种话，你可能对这个东西可能以后就有哦，一技能娘啊这样子，嗯嗯，对,對这种的想法
1: 啦。我觉得我们本来想说要一集要特别录一集，但是我觉得我们今天这一集，像后来也就是把一集都讲完了，怎么把不小心都把一集都讲完了，<笑>没关系啊，我们就再想看看其他的咯。OK， 好了，那讲回来这个巴拿马、啊、它这个庄园的这个农业模式啊，其实我觉得跟一件事很有关系，是什么？是讲到巴拿马，我不知道木卡老板
0: 你会不会想到、嗯？巴拿马运河，我其实我我运河会想到，可是我会先想到那个长龙卡住的那个河，<笑>你会先想到苏伊是
1: 运河是不是
0: ？哎<笑>、欸，其实都
1: 有关系哦，你知道吗？为什么？因为之前长龙不是卡在那边，所以造成这个国际的这个航运的运价飙涨嘛，所以对啊，吓死
0: 人呢。股票
1: 、货柜三雄也就是飙涨啊。可是前一阵子，因为这个后来这个就问题就解决了嘛，对啊。那前一阵换什么在飙？换散装航运，散装航运飙，对標，最早大家都在当海贼王，都是买货柜航运。可是后来前一阵三、啊、雄，对，货柜三雄，长龙、扬明、万海这样子。对对对。可是前一阵子中国它不是限电，然后缺煤吗？对。那这个煤炭它就是靠散装来载的啊，所以后来变成就是散装航运在飙，比如说这个玉民、星星这样子。那大家在看这个，呃、大家在买这种所谓的航运。等一下，等
0: 一下，所以你现在要开始透露。股票小秘诀了吗？没，这根本不是秘诀，这是大家都知道，啊、就是,、啊、是你你要买货柜航运，啊、<笑>你要去看什么上海
1: 的这个 SCFI。哦看这个對啊你，你要去你要买货柜航运端，你要去追踪这个 SCFI 指数哦。那如果你今天是要买散装的，我们刚刚前面讲是货柜嘛，那如果你要买散装，你要去看这个波罗的海的综合指数 BDI 哦。就是你要，因为它这个指数就是反映它的报价啊，报价就会连带的影响到他们这个股价的行情这样子。
0: 哦，对，所以
1: 在这个散装的这个 BDI 指数里面，其中有一项它就是巴拉马指数。哦、oh. ，对啊，为什么它会有这个巴拿马指数？就是它它会有什么 B D I 啊 B C I， 那其中有一个叫做 B P I， 就是巴拿马指数。那这个巴拿马指数就是指的是什么？因为他们那个船，他们是有分规模的，对对对。那其中一种规模就叫做巴拿马极限型。那为什么要叫巴拿马极限行？就是因为它这个船就是设计要刚刚好可以通过这个巴拿马過那个运河的，对对对对对,对、啊，就不会就不会卡住了嘛，对对对，对对对对对对对对对因为它就不会扬名世界。<笑>因为巴拿马运河它它是有那个闸门的，所以你你你要去设计这个船是刚好可以去通过它那个闸门的，因为你如果过不去的话。因为那个巴拿马它是在中美洲嘛、哦，它是一个 S 型, S 型的，刚好一边是连的这个哥斯达黎加，然后一边是连着这个哥伦比亚，对对对然后它就在中间有个 S 型这样子。对，如果你没有办法从这个你的船从这个巴拿马运河过不去的话。你就必须绕到南美洲去，哦、那就远咯。就跟你那个苏伊士运河一样，你过不去，你就要绕到海望角。对望角，对对对对对,對，远对，所以这个船它就会去设计这个有个形，那个规模就叫做巴拿马极限型。所以讲到这个巴拿马，你刚刚说你会先想到那个运河嘛伊斯？对不对？对对对，它已经是被有设计的。一樣一樣对，就是都是这个，都是这个跟这个有关系。不管，只是一个是我们刚刚讲货柜嘛，然后有散装这样子。不是我们讲远的，我们就会变财经节目。<笑>对，如果大家有在追这个航运股票，记得去追踪这些指数这样子。是啊，我觉得我觉得也很好啊，就是聊咖啡嘛，然后聊是非啊。对，然后讲回来，我们刚刚讲这个什么巴拿马运河，对不对？因为对。其实巴拿马它这个咖啡会有这样的庄园模式啊，就是跟这个巴拿马运河有关系，因为是的，当初就是因为要盖这个巴拿马运河。因为那时候就是你不想要去再再从南美洲绕过去嘛，所以你就想要在中间盖这个巴拿马运河。那当初在盖这个运河的时候，就来了很多这些欧洲的这些高级知识分子。是。那他们这些工程师们，他们在盖完运河之后就觉得，哎、欸，巴拿马它这个西边的这个气候不错，因为它是个岛 S 型嘛，东边是比较靠哥伦比亚那边，西边就是比较靠那个哥斯达哥斯达是。对啊，他们就觉得西边这边这个气候不错啊，所以他们就在这个波奎特这个地方就购置了很多这些庄园，所以这些庄园才会演变成后来有一些些精致农业的形成。所以我觉得其实这些故事啊，这些脉络啊，其实也都是都是蛮有趣的这样子
0: 。对啊，尤其是在咖啡的这种。其实我觉得这种咖啡，它其实有些适合生长的环境嘛，对，就是你去看纬度，它可能有些纬度的，就是在这些经纬度里面的，你可以去看。对，理论上呢，就是在比较呃，我们这些发展中会，或者说亚热带的国家，对，就是不是赤道到南北回归线这个范围，对对对,对，就这个范围内可以种。所以你看，这些地方都大概会有一些咖啡咖啡产业啊，那也是因为，也是因为整个这样航海嘛，运输啊，对，贸易、哦。然后就带来带去的，对对对，各种品种就带来带去的这样。印尼也是啊，也是因为这样子，有一些咖啡豆开始进驻啊。对，最早
1: 好像是不是都是从
0: 那个阿拉伯那边开始，就是开始辗转流落到这种世界各地。是啊是啊，其实亚洲啊、中南美洲啊这样子，一整个农业就是整个这样子，到处有那种，例、嗯嗯、如说外来物种啊，它其实都是因为所谓的贸易的开始。对对
1: 对,对,对,对,对，因为
0: 贸易的开始，例如说像中国那边就是所谓的思路开始嘛。
1: 嗯，对，
0: 这样子带来带去，带来带去这样子，对啊，所以。这样的一个整个咖啡来说的话，应该就是整整都会有蛮多有趣的地方值得大家去探讨了。没错，所以今天我们这一集
1: 虽然说也是聊咖啡，可是我们其实也是觉得这个咖啡的它的这个历史啊，或者是它的脉络啊，其实就跟我们。呃，生活中很多事情就是息息相关的，所以趁着这一集跟大家介绍这个巴拿马的咖啡，也分享这些我们自己觉得有些有趣的小故事给大家。那就希望今天聊的这一集是巴拿马的咖啡，你们也会喜欢。那我们就下周见啦，拜拜，拜拜，下次一起喝咖啡聊是非，真的真的真的，下次真的要一起喝咖啡，超想。<笑>拜拜 ，See you！ 明天请继续收听由叉叉歪跟削弱所主持的《大英
0: 帝国》，为你带来各种阴谋论的故事。我们下周见啦週見、啊，拜拜。Bye bye.